0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Bonjour und bienvenue. Herzlich willkommen zur Vorpass Big G. Du bist in Deutschland, ich bin in Deutschland, aber ab Donnerstag sind wir in
2: Frankreich. Frankreich, schon wieder. Ich wäre am liebsten fünf Wochen da. Ich wäre am liebsten die gesamte Gruppenphase da gewesen.
1: Aber, dann, Aber nicht so müssen
2: die Spiele auch noch anders sein. Also und es du, muss eigentlich jeden Tag ein Spiel sein.
1: Ich meine, Frankreich und dein Diät, ich meine, dann, dann wird es halt noch, ich meine, dann würdest du halt noch zehn Kilo zunehmen, mindestens.
2: Ich war dreimal laufen, als ich in Bordeaux war. Dreimal für eine halbe Stunde. Ja, laufen, du bist mehr. halt
1: hin, hin zu einer Boulangerie gelaufen und zurück. Das seht hat mich wirklich, dieses ist 100 Meter. Also, äh, Deux croissants, äh, 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 10 pains au chocolat, pourquoi ähm, pas. Also, ich esse ja auch schon wir? eine
2: Menge. Ähm, nein, ich wollte eigentlich chronologisch starten bei Argentinien. Aber ich kann halt nicht.
1: Ich kann halt nicht. Ich kann nicht chronologisch starten. Ich kann halt nicht. Also, Eddie Jones. Give himself an uppercut. Also The hat sich Hacking sehr einfach, einfach... Give himself an uppercut. Eddie Jones hat sich selber ins Gesicht geschlagen und ähm, packt seine Sachen und äh, ohne groß Werbung zu machen, aber checkt auf Skyscanner für die günstige Flüge direkt nach Tokio. Boom, there you go. Oder?
2: Okay, dann, fang, dann fangen wir in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an. Gestern Abend, 21 Uhr. Es ist wie ein Unfall, den man eigentlich... Wie ist das englische Sprichwort? A train Wreck. Also man hat sehr lange kommen sehen und ähm, jetzt ist es passiert. 40 zu 6, Halbzeit, 16 zu 6. Man hat in der zweiten Halbzeit keine Punkte erzielt, 24 unanswered points. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe Standsport geguckt und ähm, also der australische Broadcaster. Da, waren halt, da war Michael Hooper dabei, da war Sunny Bill Williams dabei. Und die Leute waren halt alle komplett fertig mit der Welt. Und die Leute standen im Studio in Australien und haben gesagt, ja, hier ähm, ist one guy standing here, 130 Testcaps, der sollte eigentlich da drüben sein. Der sollte, das ist eine Person, die Leadership hätte noch implementieren können oder dafür zuständig gewesen wäre, was komplett gefehlt hat. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ben Donaldson an 10, ähm, Line-Out, Overthrow, Waits gut gespielt, aber auch, weil Australien es ihn so einfach gemacht hat. Diese ganze Gruppenkonstellation CD ist ein Witz. Also eigentlich, ich habe die letzten 15 Minuten, meine Freundin hat gefragt, hier was ist denn los mit dir? Wieso bist du nur so schlecht drauf? Dann meinte sie, ja, weil halt Australien hier komplett untergeht. Also, mhm. der Untergang.
1: Also, ja. Hm? Ja, der Untergang. Eigentlich so ein bisschen wie der Film. Ne? Ähm, aber so. man muss halt schon äh, sagen, dass es irgendwie nicht eine Überraschung ist. Also man wäre jetzt blöd, wenn man sagen würde, boah, krass, äh, Überraschung. Sondern ähm, grundsätzlich haben wir ja gesehen, wie dieses Thema aufgestellt ist. Ähm, ja, du musst muss kein Rugby-Experte sein, um, das, um diese Performance auseinanderzunehmen. Also schau dir mal halt quasi das Line Linespeed an, schau dir mal die Verteidigung an, schau dir mal die Positionierung an, schau dir mal einfach so, was die im Angriff angeboten haben. Es ist einfach, du kannst es halt Also ich meine, normalerweise guckt man halt so ein Spiel, wenn man es wirklich detailliert anschauen will, guckt man es nochmal voll längert an und peckt halt so die Zähne dazu halt so durch. Live könntest okay. du halt sehen Ey, sorry Bro, das ähm, wird hat nichts. Also die, wie die Versuche von Wales zustande gekommen sind, ähm, der eine, Donaldson, bricht hat raus, macht den Darkleg. Also es hat How to Defend Rugby 101, war einfach, hat er komplett äh, geskippt, wahrscheinlich diesen Kapitel. Ähm, und ähm, bei dem einen Chipkick einfach niemand zu Hause, keine zweite Linie, gar nichts, here you go, Wales also ich hätte besser als mal.
2: Fullback verteidigen. Ich hätte das, den Versuch besser als Fullback verteidigen können. Weil ich meine, also... Okay, ey,
1: lass mal die Kirche im Dorf ganz kurz, weil das ist echt ganz schön übertrieben. Und wir wollen halt nicht komplett Australien demütigen, jetzt wo die schon am Boden sind, das wäre ein bisschen unfair zu treten. So ein bisschen wie diese Simpsons-Episode, wo der eine Stop Kicking Him, He's Already Dead. Also Australien mathematisch hat nicht aus dem WM hat raus. Ähm, ja. Aber ich meine, die können auf jeden Fall vorsichtshalber mal schauen, wie die Flüge sind. Was waren die Posit was woran,
2: also Game Management, also man, welches Game Management überhaupt, das war ja überhaupt nichts, ich weiß, wem kann man einen Vorwurf machen?
1: Eddie Jones. Jetzt, Two Words.
2: Ja. Also skurril ist, dass einige gesagt haben, jetzt muss Rugby Australien aufgeräumt werden. Es müssen die alten Zöpfe abgeschnitten werden. Diese ganze Randwick-New South Wales-Connection, der Old Boys-Club muss abgeschnitten werden. Wir brauchen keine drei, drei Super-Rugby-Teams. Aber das ist ein ganz... Eddie Jones hat nichts damit zu tun, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Eddie Jones hat mit der jetzigen Selection zu tun. Eddie Jones ja. hat mit dem Interview mit der... Japanese Rugby Football Union, was zwei Tage vor dem Frankreichsspiel Spiel stattgefunden haben soll, zu tun. ja, Der hat die Leute, der hat Ben Donaldson und, ähm, äh, und Carter Gordon ausgewählt. Und je, ich meine, Credit to, also wirklich unser Freund, ähm, der walisische Head Coach, wir haben uns über ihn lustig gemacht, über Waze lustig gemacht. Er hat aber anscheinend einen sehr guten Mix aus Alt und Jung zusammengestellt und ein sehr gutes Trainingslager hinbekommen. Zumindest hat es gereicht, um aus 6 Back zu hauen. Und ich weiß nicht, Eddie Jones, ne? live and die by your decisions. Wie kann man so ein junges
1: Team dahin stellen? Das eine ist das Team, das andere ist das, Co das Coaching-Ticket hat drumherum. Also wir hatten schon mal gesagt, ähm, ist, scheinbar mögen es hat nicht so viele Leute, im jetzt mehr arbeiten zu wollen. Ähm, das sieht man halt jetzt in den letzten Jahren, dass es halt wirklich diese Wechsel gab, hat ganz oft in England auch. Ähm, die Unerfahrenheit in dem Attack-Coach, Defense-Coach, das gesamte Setup, die Leute, die damit nominiert sind. Man kann halt dieses, ähm, ja, keine Ahnung, Matt Williams, ähm, Australier, der früher auch in Irland trainiert hat und so, hat er im Fernsehen gesagt, ja, hier, 20 Jahren, bla bla bla, Quatsch passiert und bla bla bla, wie du das sagst. Aber das hat damit nichts zu tun, dass du hier dieses Spiel 40 zu 6 am Ende verlierst. Also, sorry, ähm, nicht, dass es damit nichts zu tun hat, sondern es geht hier darum, die werden halt aus der Gruppe rauskommen, bring mal Cooper hat rein, bring mal hat, ähm, ja, okay, das ist natürlich mit Skalten und äh, also quasi Verletzung, aber Quaid und Hooper Pooper, ich meine, das, 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 kann halt nicht, das kannst du halt nicht gelten lassen, also meine, meines Erachtens sind die Probleme halt schon tief in australischer Rugby, aber das sind die schon seit länger und trotzdem hätte man schon erwartet, dass die aus der Gruppe rauskommen, wie gesagt, das eine Versuch, du siehst halt direkt von Anfang an, Donaldson bricht halt aus der Linie raus, die Verbindung ist einfach unterbrochen, dann geht halt Wales einfach mit einem Innenpass hat durch, boom, Versuch, Game Over. Also ist irgendwie, es hat mit, mit 20 Jahren Rugby in Australien hat nichts zu tun, dass du jetzt sagen kannst, das kannst du halt coachen, das kannst du nicht coachen, beziehungsweise da setzt du als Spieler ran. Ähm, zum einen die Spieler, die da aufgelaufen sind und die Aufstellung, der Kader, also es hat von vorne bis hinten einfach mal stimmt einfach nicht. Ja,
2: also Weltmeisterschaften sind, sind Spiele mit viel Druck. Das war jetzt das K.O.-Spiel und man hatte nicht das Gefühl, dass die Leute halt irgendwie, also ich weiß gar nicht, ich, ich habe mir die Player-Ratings angeschaut und auch mein eigener Eindruck ist, also wer hat aus dem Wallabies-Team wirklich herausgestochen? Und auch die Verletzungen sind keine Ausreden, Will's und Taniele Tubo. Ich meine, die waren vorher schon nicht hundertprozentig fit und du musst ja als Coach damit rechnen, dass sich Leute verletzen. Ja? Also ja. Ich, ich, ich weiß halt überhaupt nicht, was die positiven Sachen hier sein sind für Australien. Und ja. es ist auch super, super, also wie respektlos es ist, gegen australischen Fans zu sagen, und auch das hat er gleich, hat er in England gesagt, ja, mir sind die Spiele zwischen den Weltmeisterschaften vollkommen egal. Das hat er bei England damals gesagt, ne, ich will nur die Weltmeisterschaft äh, gewinnen oder so. Aber ich meine, also wo kommt denn die Kohle her? Von Leuten, die Tickets im Stern kaufen und von Leuten, die vom Fernseher zuschauen. Dadurch wird Werbung verkauft und Sponsoren, damit es attraktiv ist. Also, ich meine, du kannst doch nicht sagen, ja, also, er hat auf der Pressekonferenz jetzt gesagt, ja, ich will wirklich, um, I, didn't, I thought that Australia needs a around and I didn't think that it would happen with the old players. Also, du kannst doch nicht alle Leute rausschmeißen und es ist ja auch, es sind ja nicht nur die Spieler, auch so Laurie Fisher, rumbies uh, forwards coach und so. Also, es ist... Es ist so skurril und ich würde mir als Wallabies-Fan wirklich, wirklich sehr verarscht vorkommen. Da sind waren 10.000 Leute drüben, die einen Arsch für Kohle gezahlt haben. In Australien muss man sich das auch anschauen. Ja.
1: Sterling oh. Warthog ist extra Euro geflogen, weil er dachte, ich komme erstmal jetzt an und dann gehe ich die Knockout-Spieler durch und äh, ist erstmal angekommen. die haben gesagt, sorry Sterling, ähm, kann sein, direkt ähm. hat wieder im Flugzeug einsteigen zurück nach Hause, äh, bringt halt eh nichts. So viel ähm, dazu, man muss, ähm, ich glaube, das FD hat schwer und das hat sich schon ein bisschen gehatet, aber man muss das, wie Fall Wales hat schon loben, das, was sie hat, ja. das haben wir schon jetzt, wo die anderen Spiele gesagt, das, was sie tun wollen, zeigen hat eindeutig und das da ein bisschen wie England, die spielen zu deren Stärken und machen das hat sehr gut. Diese Innenpaar, also ich finde es hat nicht besonders beeindruckend, aber North und Tompkins haben einfach jetzt extrem stark gespielt in den Spielen. Gestern auch wieder, man kann es echt ist halt vielleicht nicht das kreativste Mittelfeld ever, aber das, was sie tun, tun, die hat so gut mit der Verletzung von Dan Bigger, ging der Kopf von vielen Leuten halt schon runter, aber Anscom, also ich war immer so ein Mega-Fan, seit einigen Jahren ist er echt dauerverletzt, aber der hat echt ähm, uns äh, ja, wieder erinnert, wie gut er ist und äh, was er halt machen kann und was seine Fähigkeiten da sind ähm, und äh, Jack Morgan zum Beispiel auch super, ja. ich fand, er hat grundsätzlich dass sie ähm, Arten stärken von Wales, also sie hatten einen starken Lineout. Ähm, Gedränge war okay, ähm, finde ich, also mal so, mal so, aber Lineout war gut, super mhm. gutes Plattform für ein Angriffsspiel. Ähm, Davies als Scrum Half ist immer super niggly, super nervig, super zu verteidigen, also zu verteidigen, aber schwierig, äh, ihn zu verteidigen, letzten Endes. Ähm, und man muss einfach so das schon loben, dass sie hat sehr gut agiert haben. Ähm, ich fand dafür Reese Sammes und, und und Josh Adams und Williams relativ ruhig. Also wir haben nichts irgendwie mhm. Rauschragendes gemacht, aber haben einfach das gemacht, was sie tun sollen, ja. sehr sehr gut. Und man muss einfach sagen, jetzt siehst du einfach, wie die also so jetzt so langsam wie die Paarung für das Viertelfinale so aussehen. Und wir haben es vor dem Turnier gesagt, also beziehungsweise sorry, also Paarler haben es vor dem Turnier gesagt. Ich auf jeden Fall, dass Wales ist einfach so eine Turniermannschaft, kann es einfach mit dem Fitness auf jeden Fall, das haben die mega gut geschafft. Die, die waren hat super fit, oder sind hat super fit, schaffen es halt durch und in Knockout Rugby ist halt alles möglich. Ne? Das haben wir ja 2019 auch gesehen. Ähm, genau, und da ist wirklich, das stehen die Touren halt offen äh, bis jetzt und ähm, dieses Zusammenbruch, äh, ja, Kapitulation von Australien kann man so oder so sehen, aber. Zum Gunsten von Wales muss man halt sagen, die, haben, die können halt nur die Leute schlagen, die denen gegenüber stehen. Die haben einen ja. 1A-Plan gehabt, für wie die es hat schaffen und ähm, außer Phasenweise bei Fiji, wo die ein bisschen überfordert waren, haben die jetzt Gnadenlos hat, ähm, jetzt deren Plan hat ähm, abgearbeitet letzten Endes.
2: Ja, und also Gareth kommt, wie du gesagt hast, also wo wir alle den Bigger, was war 20, recht früh im Spiel oder so,
1: ja.
2: 20. Minute oder so, ich weiß es nicht genau, und du dachtest, oh, Gareth Encom, verletzt, verletzt, verletzt hat nicht so viel Erfahrung, Druck und so, aber eine Erhöhung, sechs Straftritte, ein Dropgoal, ne, äh. Das, das sind halt eine Menge Punkte, die der Typ erzielt hat. Und das ich glaube, er hat eine, ich glaube, die haben am Anfang einen Strafzettel verfehlt, wo ich so dachte, oh, uh, das wird schwierig, aber dann, dann lief das halt alles. Ne?
1: Man muss einfach so ein Sternchen geben, das war alles gegen, also so wie du das sagen würdest, gegen den Tier 2 Nation. Also, das man uns jetzt schon einfach ganz, äh, vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, aber Australien, Tier 2 Nation, ich habe mich vorhin gefragt und das wollte ich dich fragen. So, ne? Ich mir vor, ähm, die ersten, also die, die ersten zwei qualifizieren sich weiter. Dritter Platz qualifiziert sich fürs nächste WM. Ja. Was ist, wenn ja. Australien nicht den dritten Platz schafft, aber so also ist Ausrichter der WM? Also dann fehlt <lacht> hat ein Platz, ne? Also. Ich, ist man als halt
2: Ausrichter wie im Fußball automatisch
1: ähm, qualifiziert? Ja. Ah, okay. Und letzten Endes, wie <lacht> wurde dann ein Qualifikationsplatz fehlen, weil die haben gesagt Boah, Alter, wir müssen halt diese Jungs halt mitnehmen. Die sind halt zwar nicht so gut, aber die, die sind so nett und richten das halt alles aus und so. Und sind halt Good Blokes und so. Aber äh, ne? naja, okay, jetzt genug Spaß. Also, Gott sei Dank haben wir nicht so viele Leute, die uns an der Strahlen zu hören, beziehungsweise DSA verstehen. Ähm, <lacht> aber genug gesagt: ist dominant. Bisher boom alles erledigt, ähm, haben einen relativ äh, nice'n äh, Run jetzt quasi ähm, in den nächsten, also in den letzten äh, Wochen ähm, sehe ich, hat als, als gefährlich auf jeden Fall in Australien. Ähm, genau, die suchen sich irgendwie äh, badeanzüge und sowas aus, weil die fliegen zurück ja. zu deren also es ist ja sehr wahrscheinlich,
2: dass Wales Erster wird und dann müssen sie gegen den Zweiten aus der England-Gruppe spielen, was wahrscheinlich Argentinien oder Japan sein wird. Ähm, je nachdem, ich glaube, wer von den beiden das Spiel gewinnen kann, wo ich jetzt auf Argentinien tippen würde. Und Argentinien mit Georgien bisher die Ent meine Enttäuschung des Turniers, ähm, auch das Spiel gegen Samoa war nicht so toll. Und Wales kann ja, halt, also da würde ich Geld drauf setzen, hm. das ist halt mit, mit deren Disziplin und man, wie du schon gesagt hast, also eigentlich haben nicht viele herausgestochen, aber man hat halt nichts Dummes gemacht. Hm. Also Wales hat nichts Dummes gemacht, Wales hat seinen Schuh runtergespielt und so gewinnt man halt Spiele. Wales hat nicht den Ball verloren oder, oder dumme, viele dumme Penalties weggegeben.
1: Gut, lass uns, ähm, lass uns einfach, wo du das ein bisschen angeschnitten hast, ähm, gleich rüberwechseln, dann ein bisschen zurück zu einer chronologische Variante. Argentinien-Samoa ähm, hat irgendwie, meines Erachtens, obwohl zum Beispiel Samoa jetzt eine bessere Basis hat und technisch ähm, irgendwie so ein bisschen bessere Spielübersicht haben, glaube ich mal, so entscheidende Momente sind sie so ein bisschen so, haben sie selbst im Fuß geschossen, oder? Also. Leo Lefano hat manchmal irgendwie so ein paar Sachen gemacht, diesen Freitritt irgendwie so, also so ein paar so entscheidende Momente, wo man irgendwie diesen ruhigen Spielleiter benötigt hatte und die haben das Samoa, glaube ich mal, haben das selber ein bisschen aus der Hand gegeben und haben es relativ leicht für Argentini gemacht, oder?
2: Ja, ich meine, die Bedingungen waren jetzt auch nicht so toll, aber ich hatte auch ein, zwei mal das Gefühl, bei dem, was ich gesehen habe, ich habe es nur mit einem halben Auge geguckt, äh, dass einige Entscheidungen, die getroffen wurden, komisch waren. Man war ja auch, also, es, es war ja nicht ein eine, eine kompletter fuck -up von Samoa. Ich meine, man lag lange Zeit dann auch, oder man lag immer hinten, aber dann wurde es ja doch nochmal irgendwann spannend und man hätte das Spiel ausgeglichener gestalten können. Ja. Ich. Ja, ich frage mich, warte mal, Dings ist ja überhaupt nicht mehr in der. Start 23
1: gewesen, oder? Ähm. Nee, der war irgendwie verletzt. Ja. Okay. Nee, der, der hat er sich eine Verletzung geholt, äh, glaube ich mal, vor dem Spiel oder beziehungsweise nach dem letzten Spiel. Ja. ja ich meine, das, also das Spiel, was ich gesehen habe, war jetzt keine
2: Werbung für Rugby und wird auch nicht in die Annalen eingehen, bin ich der Meinung. Also ich weiß nicht, ich. Ich weiß nicht. Also, hast du dir mehr erwartet von Argentinien oder hast du mehr erwartet von Samoa?
1: Ja, schwierig. Ähm, Sapoange ist halt der Dings, den du halt meinst. Ich glaube, dass es einfach da so, so jemand gefehlt hat. Also Lele Fano war da, aber es irgendwie hat gefehlt, so dieses ruhiges Händchen so da zum Ende. Ähm, ich habe so eine, so eine Reaktion von Argentinien erwartet. Das haben die teilweise auch gezeigt. Ähm, ich habe damals letzten, nach dem letzten Spiel gesagt, warum bringen die halt? Feli hat nicht mehr im Spiel als bester Spieler, das haben die geschafft und er hat wirklich ähm, äh, sehr gut abgeschnitten, fast alle Punkte geholt. Ähm, mhm. Es war ja klar, dass es halt so irgendwie physisch hat sein wird. Es war ja klar, dass hat Argentinien einfach nicht, das einfach so hinnehmen wird, hat nach dem letzten Spiel. Ähm, das sind schon relativ äh, sehr, sehr stolze Männer, die da ähm, ja, nicht einfach mal das akzeptieren werden. Ähm, mir fehlte so wenn Argentinien jetzt äh, mehr sozusagen als ähm, Mitfavoriten, dieses gesamte hat wahrgenommen wird ein ein hm. klinische so klinische leistung von denen die sehr ja einfach viel mehr aus deinen chancen hat machen und sag ich mal, einen größeren Abstand aufbauen zu Samoa. Also dafür war es halt zu eng. Ich glaube, Samoa mit ein bisschen mehr Erfahrung, beziehungsweise in ein, zwei Momenten ein bisschen ruhiger, ähm, ohne quasi Karten zum Beispiel, äh, wäre auch hilfreich. Ähm, hätte das vielleicht noch mal zum Ende hin spannend machen können zumindest. Weil 13-3 Halbzeit, 19-10 äh, geht es halt aus. Argentinien war halt schon ein bisschen besser als der Punktendstand. Aber Samoa hätte mit einem Versuch, was können, mm -hmm. also meines Erachtens nicht komplett unverdient gewesen wäre, hätte das echt spannend machen können. Und da ist der Abstand oder Unterschied zu den beiden Mannschaften in der Welt 9 und 12, also Argentinien Samoa. Ähm, aber Argentinien, um wirklich wahrgenommen zu werden als, als, als potenzieller ja, Halbfinalist oder Finalist oder whatever, ähm, müsste hier viel mehr zeigen. Und das, da fehlt halt noch so eine Kreativität im Angriff, beziehungsweise es, es fehlt hat irgendwas, es hat nicht genug, um wirklich gegen die Top-Top-Mannschaften ähm, durchzukommen letzten Endes. Ja, und man sieht aber auch, was
2: fehlt. Also, wir kommen noch zum Schottland-Spiel. Tonga. Also, Fiji ist halt schon zwei Stufen oder eine Stufe jetzt über Samoa, Tonga und wahrscheinlich auch Japan. Woran es liegt, da muss. Also, es, es wäre schön, wenn alle vier weiter wären. Aber Japan ist zurückgegangen und Samoa und Tonga sind nicht wirklich, haben nicht Schritt gehalten mit der Entwicklung von, von Fiji, leider. Worüber man vielleicht nochmal im anderen Podcast sprechen
1: muss. Aber ja. Ja. Puh. Sonst eine kurze Pause, dann gehen wir zum Samstag. Ja. Spiel. Okay. Alles klar. Machen ja. wir eine kurze Pause und sind danke. gleich wieder dabei. Vorpass. Bei Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Und back bei Vorpass. Back to the roots. Georgien Portugal. Wahrscheinlich so das Überraschungsspiel äh, vom Wochenende, würde ich mal sagen. Ähm, 18 zu 18 geht es halt aus. Wenn ich hat, ich könnte es halt leider nicht live sehen, habe einige Highlights, äh, verlängerte Highlights sehen, aber wenn ich diese Kicks am Ende hinsehe, denke ich mal, so bitter. so bitter da ist einfach Nervosität oder sowas, weil sonst schafft er das normalerweise... Mit Augen zu, oder? Also beide Seiten, ne? man
2: erzielt die Erhöhung mit einem Paket, äh, mit dem Ausgleich zum 18 18 verpasst die 77. Minute die Erhöhung oder ich weiß nicht welche, in den letzten Endminuten und dann verpasst ja, Portugal, ja. äh, also viel dramatischer. Ich meine, wir müssen jetzt mal sehen, solche Länder wie Namibia sind seit x Jahren dabei und haben noch nie einen Bonuspunkt geholt. Ne? Und Portugal hat zuletzt recht, das letzte Spiel gegen Georgien recht deutlich verloren, weiß ich nicht, 10, 20 Punkte Unterschied oder so. Dass man jetzt von einem Rückstand 13,5, wo wir alle Georgien viel stärker eingeschätzt haben, noch zurückkommt. Ne? Also wirklich Portugal neben Uruguay wahrscheinlich eine der positiven Lichtblicke, äh, wo wir eben gerade über enttäuschende, äh, die enttäuschende Samoa-Mannschaft gesprochen haben. Aber äh, zurück zu Georgien, enttäuschend, weil ich glaube, die haben sehr viel durchgewechselt. Also zumindest auf neun und zehn Kombinationen und eine Menge anderer Leute. Unser Freund Timuka, great friend of the pod, der meinte halt auch, dass viele Leute äh, von den Black Lions bevorzugt wurden anscheinend. Also von dieser Third-Tier-European-Mannschaft, die mit Tel Aviv-Heat und den Rumänen und noch anderen spielen oder so. Da hat, ja äh, da hat ja Georgien eine Mannschaft. Und es wurden einige Leute, die in Frankreich spielen, Pro D2, ich weiß jetzt nicht, Backrow ein paar andere oder so, die wurden nicht mitgenommen weil diese Black Lions favorisiert wurden oder die Spieler von den Black Lions. Und das, ja, weiß nicht, Georgien, jetzt äh, hätte vielleicht gegen Australien äh, besser spielen können und jetzt ist, hat man nur einen Unentschieden gegen Portugal erzielt. Man muss sich mal bei Wikipedia anschauen, die letzten zehn Jahre, wie Portugal in der European Champions Trophy gespielt hat. Also ich meine, das Selbstverständnis, nachdem die Italien und Wales geschlagen haben, muss doch, muss doch viel höher sein als ein Unentschieden 18-18 gegen Portugal.
1: Ja, also letzten Endes, wir waren halt nach den äh, Leistungen von Georgien hatten, nicht 100% überzeugt, in welche Richtung das halt geht. Ähm, das Spiel gegen das schreien könnten wir halt beide nicht so einschätzen, war Australien gut, war Georgien schwach, waren beide Mannschaften schwach, waren beide Mannschaften gut. Ähm, was man hier aber sagen kann, du, du hast es auch so ein bisschen erwähnt, vielleicht haben die Portugal ein bisschen unterschätzt bzw. ist viel Druck gewechselt. Ähm, aber die Stärken, auf denen die halt normalerweise groß Wert hat legen, haben einfach nicht die Früchte getragen. Das haben wir schon auch gesagt. Ja. Ähm, mhm. Und das hat einfach haben die einfach dadurch Portugal unterschätzt. Also ähm, manche von den ähm, Möglichkeiten für Portugal kamen dadurch, dass Georgien einfach so ein bisschen ähm, ja, die, dieses Zusammenspiel in der Verteidigung einfach gefehlt hat. Schlechte Defensive, schlecht. Der erste Versuch,
2: vier Leute sind auf der einen Seite, ja. dann ist der fünfte Mann ist ein Riesenloch, die vier Mann sind schon viel zu weit, der, der Portugalspieler dreht sich wieder rein und rennt einfach rennt einfach durch die Mitte durch. Und ich denke mir so, Alter. Und der andere Versuch war ja auch halb durch die Mitte, wo er nach links ja. faked, und das also, war halt auch, also das um, war eine ja. Zeitlupe fast und dreht sich nochmal um 180 Grad um. So, also, Irgendwer muss den jetzt doch richtig,
1: richtig weghauen. Also, ich will nicht sagen ja.
2: shocking, aber. Mh.
1: Pur, pur. Sloppy. Defense optional auf jeden Fall auf der georgischen Seite. Mhm. Ähm, wie gesagt, einfach ähm, doch Portugal unterschätzt das, was sie hat können und sobald die halt durchfahren, die sind halt plötzlich schnell. Ne? Also die, die Versuche da waren mhm. halt gleich da. Also man musste einfach Portugal den Hut abziehen, dass sie einfach wirklich 13-0 zurücklagen und das hat einfach gewendet haben. Ähm, das ist auch irgendwie nicht einfach, aber du hast schon gesagt, äh, Georgien mit dem Overchase irgendwie so nicht entschlossen, wie die hat so Aufstehen in der Verteidigung, ein bisschen Positionu Positionsspiel irgendwie fehl am Platz, ähm, aber grundsätzlich nicht dieses dominante Sturm, wir überrollen hat euch alle und das ist normalerweise, wo man hat äh, bei Georgien in den Weltmeisterschaften oder in den Spielen sagt, ja. dass sie, okay, die haben so diese acht Leute und die machen halt, das ist halt so wirklich Top Class. Aber das war halt ähm, nicht zu sehen und genau ähm, you know, dieses, ja man musste es einfach. Das in 79. Minute kriegt halt an, Georgien fängt eine Ball, gibt den Strafversuch, hat äh, Straftritt hat weg. Das ist einfach so Konzentration zum Ende hin. Ne? Aber die mussten einfach nur zauber da verteidigen und haben kurz ausgeschaltet. Und Portugal hat einfach die Gelegenheit gehabt. Ähm, meines Erachtens leider hat nicht ausgenutzt ähm, mit, den, mit dem Kick, was sie hätten schaffen müssen, aber trotzdem Georgien bisher liefert nicht so gute Ergebnisse ab. Ja, genau. Georgien hat jetzt noch zwei Spiele. Eins gegen
2: Fidin, das andere gegen Wales. Wales wird auf Wiedergutmachung pochen. Nachdem man zu Hause verloren hat, in einem, wo man eine recht schlechte Performance unter dem alten Coach abgeliefert hat. Ja, reden wir in der Preview darüber. Eigentlich muss Fiji beide Spiele gewinnen, aber... Hm. Also Fiji Was? muss das Spiel hm. in Portugal und Georgien
1: ja. gewinnen. Ja, ja, und genau, genau. Also wenn, wenn Fiji das hat, macht das sowieso geschlossen. Dann. Äh, England Chile 71-0 kann man wenig darüber erzählen, außer dass RDL fünf Versuche gelegt hat und äh, in mein Fantasy-Team war.
2: Oh, ja, das Fantasy-Team.
1: Aber ja. Fantasy war diese Woche gewonnen, das habe ich schon von vornherein prognostiziert von den Leuten, die, wie du, äh, die Peno als äh, Bonus-Captain hat eingestellt haben, mit irgendwie 500 Punkten. Äh, dafür, das war schon mehr als die Hälfte der Punkte für jede Mannschaft und äh, darauf sind die ungeschossen. geschossen. Haben wir jetzt außer Marcus, also Marcus Smith kann mega gut im offenen Feld oder mit Platz hat rennen, ähm, Fahrer wieder hat da. Wunder war halt gut. Ähm, Auch der Keine Ahnung, viele Leute kamen zur Spielzeit. Chile, ja, kann man wenig dazu sagen, aber zu Null. Gibt es halt da irgendwie sonst aus dem, aus dem Match was zu berichten? Groß? Ich habe
2: nicht, hab nicht das volle Spiel gesehen. Ähm,
1: der gute Trainer, der alte
2: Deutschland-Trainer, der Kurztrainer war sich glaube ich, noch mal mehrmals... Pressekonferenz davor dann danach geäußert und gesagt, äh, ja, wir brauchen hier mehr Spiele oder so und ähm, wir werden hier unfair behandelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein paar mehr Spiele Chile geholfen hätten, ein 71-0 zu verhindern. Ähm, ich glaube, Chile. ich habe ja das Spiel gegen Samoa auch gesehen, also live ja. im Stadion. Und äh, ja, Lassen wir mal Meiz die Kirche im Dorf. Ich meine, ja, wer ja. ist denn der zweite hinter Argentinien, ne, der, ähm, Also man darf jetzt nicht denken, nur weil Chile ähm, ein paar mehr Spiele gehabt hätte, dass das dann jetzt also so viel anders nee. ausgegangen wäre. Das man jetzt merkt hat
1: jetzt, man merkt auch, dass das der ein drittes Spiel war. Also dass sie so langsam hat, ne, also so langsam ein bisschen müde sind sozusagen. Also sie können halt nicht so für so einen Riesenkader hat rufen, wie hat die anderen Mannschaften. Mhm. Ähm, drittes Spiel. Sind so erstmal vielleicht ein bisschen erschöpft, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ja glaube ich, das, ist, das macht schon was aus. Auch das darf man auch nicht unterschätzen. Und England Ward, hat so ein offenes rugby spielen und äh, Chile hat einfach ja, die Möglichkeiten angeboten. Also in die Weite, also Arndt hat einfach so Versuche gelegt, ganz außen unberührt zum Beispiel. Ähm, wenn England den Bahn die Breite geschafft haben, dann war es Try-Time halt meist. Lass uns einfach ähm, ja. so, so ganz kleines Auseinandertreffen Samstagabend, so ein ganz ganz, ganz, ganz kleines... So, so, What a game! So, so ich, kleines, ich war auf einer
2: Hochzeit, kleines. ich habe alles ausgeschaltet, ich habe es geschafft, Social Media bis ähm, bis Sonntagabend auszuschalten. Kein Twitter, kein Instagram, kein WhatsApp, ähm, auf der Hochzeit kannte ich keinen...
1: Mein Brieftaube kam
2: nicht an. Gar nichts. Ich habe alles ausgeschaltet. Ich habe sam Sonntag dann irgendwo auf Reddit das Spiel gefunden zum Runterladen, damit ich den Zug anschauen kann in 720er, 720er Auflösung, was recht schlecht war. Aber ich, ich war so aufgeregt. Ja, also ähm, wenn man so viele Lineouts verliert und dann trotzdem noch gewinnt mhm. und auch so nervös ist, die ersten vier Lineouts sogar, was richtig mhm. schlecht ist in so einem Spiel eigentlich. Also da muss man den Hut vorziehen. Gut, Südafrika hat auch elf Punkte liegen lassen. Eigentlich genau, wie, 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 wie du gesagt hast am Ende, ne, den fehlt der Kicker und den fehlt auch ein Mensch, der einwerfen kann, anscheinend, wie man am Ende gesehen hat. Aber das war ja nicht alles. Ähm ja, woran machst du den Sieg fest? War das jetzt schon das vorgezogene Finale von Öland?
1: 20. Ich wollte einfach nur sagen, hört euch mal das an. Es es halt aufnehmen von letzte Woche und einfach das, was ich prognostiziert habe, und trifft 1 zu 1 an. Ich habe sogar einen Predictor 1A dieser Ergebnisse predicted. Also, ich meine, dafür zahlen die mich die Big Box hier mit ähm, diesem riesen Podcast. -Tubier. Hast du nicht
2: gesagt, dass es sein könnte, dass Öland mit einer recht hohen Marge gewinnen wird? Ich glaube, da äh, hast du noch ein paar ja, ja, das auch.
1: weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man halt rausschneiden aus dem Teil. Ich habe einfach Gut, gesagt, also dass Irland gesagt, überzeugender oder deutlicher äh, gewinnen wird. Und was du von Anfang an angesprochen hast, war ein bisschen, glaube ich, der Unterschied. Also ich weiß nicht, ob es eine Nervosität war ähm, bei den Ich, was Ich würde gerne halt so einen Experte, <lacht> so wirkliche Experte fragen, warum die dann nicht auf eine Nummer sicher gegangen sind, auf zwei geschmissen hatten, vielleicht in der Gasse dann, um einmal mm -hmm. zum Beispiel dann Stop the rod. also war hat so nach dem ersten, okay, nach dem zweiten, mm, okay, vielleicht in einfach so ein bisschen eine safer Variante, das ist ich nicht so ganz verstanden. Ich würde gerne von, so jemand wie Murray Kinsler oder so von 42 in Irland hat das äh, erklären lassen. Vielleicht sagt er das im Podcast später. Ähm, aber genau, woran macht man das hat fest? Also Ihr Land könnte hat auf jeden Fall damit klarkommen, mit dem Druck von Südafrika. Ähm, mhm. Die ähm, wussten hat quasi genau, wann die hat an den Ball rangehen sollten und wann hat nicht. Und haben auf jeden Fall die, äh, die Verteidigung von Südafrika so viele Fragen gestellt oder unter Beweis stellen können, dass Südafrika so verunsichert war, wo die hat oder wie die genau zu verteidigen hätten. Und mehr und mehr hatte Irland so das geschafft, Südafrika so ein bisschen aus der Position oder ein bisschen aus der Reserve zu locken, um dann zu sagen: Okay, wir bieten euch das ganz weit hart an. Und Irland hat es tatsächlich geschafft, das eine oder andere Mal wirklich in die Breite zu kommen, um mhm. da Platz zu schaffen. Und der eine Versuch von Hansen kam genau dadurch, hat letzten Endes. Ich glaube. Südafrika, ja, mit fehlenden Kicker ist das eine, das andere, das, das habe ich mich gefragt, so beim Spiel war, wenn die so gut in der Gasse sind, was die waren, warum haben die mit Faf de diese 50 Meter Dinge hat so trotzdem rüber, also versucht, ja, das, äh, Nina war hat äh, gesagt, dass äh, in dem Warm hat, ähm, der Warm-up hat Faf de das geschafft von 50 Meter und fühlt sich wohl im Boom, aber warum haben wir einfach nicht den Pressure aufgebaut und vielleicht einfach auf die 22 die Gasse gekickt und dann versucht, die Lineout zu machen? Das ist halt nicht so ganz verstanden. Ja. Vor allem, Öland äh, ist fast nie gegengesprungen oder ich glaube sogar nie. Deswegen, ja.
2: ähm, Südafrika hat äh, 8 von 10 Lineouts gewonnen und Öland nur 12 von 18. Also 80% Success Rate zu äh, 66.
1: Hat 13% Unterschied. Also wie du sagst. also... Ja, Weil das ist point. quasi das in das Spiel, das, das was man vorher war, war okay, es fehlt hatten Henry Pollard, es fehlt hatten Michael Marks und so, aber das wussten wir vorher. Aber in dem Spiel diese Entscheidung zu treffen, zu mm -hmm. so Stangen zu kicken, das hat nicht so ganz so Sinn ergeben für mich. Ähm, mm -hmm. Und letzten Endes, ich glaube, das, was Südafrika in der Vorbereitung des Spiels gemacht hat, war diesen Fokus auf 7-1, bla, ab. Aber was, hat, was haben diesen sieben Stürmer jetzt gebracht am Ende? Und was, was haben die, was hat gefehlt von den Hintermannschaftsspielen? Also die sieben Stürmer haben die Penalties vielleicht noch geholt, die, die hat nicht mm. gekriegt, haben eh e. drei, vier yeah. Scrums gewonnen, dafür aber auch eine entscheidender verloren. Und am Ende von der Hintermannschaft kam dann nada, also nichts. Also nachdem die halt wirklich sich ausgepowert haben, hat, hat einfach so einen Plan B hat gefehlt und das habe ich im Vorhinein gesagt. Guck mal, das November-Spiel hat an, Willi Ru hat einen riesen Unterschied gemacht und jetzt in das Spiel kam hat niemand rein. Also Kobus schreinach auf, auf 9 bringt, also es ist nicht so eine komplette Spieländerung und glaube ich, letzten Endes, rein kann man das schon festlegen, das war eine Fehlentscheidung für dieses Spiel, vielleicht für ein anderes Spiel, das passt. 7-1 hat sich wirklich nichts gelohnt und zum anderen 6-2 hatte, hatte aus, wäre ausreichend. Also ich an der Stelle wenn ich unbedingt so ein Zeichen von Stärke zeigen wollte und besonders mit diesen beiden so Harkler slash Drei jungs hätte ich einfach eins davon nominiert und einfach der andere Platz an, an LaRue gegeben. Also, dann hätte ich zumindest alle Optionen offen gehalten und einfach diesen, um diesen Verbal zu schaffen, das hat sich nicht gelohnt. Man ist schlauer im Nachhinein, aber das habe ich, wie gesagt, vorher gesagt, dass es einfach nur so ein bisschen Clickbaity-Style so war. Also das Einzige, was dieser 7 one split gebracht hat, war ein,
2: zwei Scrums, die dann kurz Zeit, wo es besser lief, ähm, für Südafrika, wo kurzzeitig Druck entstanden ist. Aber dann hatte ich das Gefühl, oh, dann kann ich mit dem Druck ganz gut umgehen. Äh, und das, ja, wie gesagt, das hat dann auch, das hat nicht so viel gebracht, selbst wenn du ein, zwei scrum Penalties bekommen hast. Und ansonsten, ja, ich hatte das Gefühl, in der Verteidigung manchmal die iren man hat schon gemerkt, ab der 60. Minute, dass, dass das Tempo ist ein bisschen runtergegangen. Man ist nicht mehr so, Line Speed war nicht mehr so da, aber trotzdem hat es halt noch gereicht. Das heißt, die Qualität des Teams von Irland, und ich glaube, es geben immer noch nicht genügend Leute, Irland den Kredit, den sie verdienen, für ihre Leistung. Ähm, das merkt man gerade von den englischen Kommentatoren oder anderen, die jetzt so genervt sind von Irland, dass die wahrscheinlich so aber vermeintlich arrogant sind, was Irland gar nicht ist. Also das ist...
1: Ja, Irland bin, ist so bekannt, so. also irische Leute auch bekannt, dass sie arrogant sind. Das stimmt schon. Super arrogant sind im Rugby und so. ne? Ja, und ich glaube,
2: einige, ich glaube gerade die Engländer und einige andere können einfach nicht damit umgehen, dass jetzt endlich mal halt, ne, man sagt immer noch so hier äh, Quarterfinal, Bogi, äh, Weltmeisterschaft ist die Weltmeisterschaft ist das Bogi-Team an sich für für Irland. Aber ich, ich hatte gedacht, also ich hatte die, die Wahrnehmung, man man hat man konnte sehr gut mit dem südafrikanischen Druck umgehen. Selbst, und es war nie die Gefahr, dass es komplett ausschlägt in die andere Richtung. Es war ja klar, dass Südafrika ein paar Mal gefährlich wird in der 22. Aber selbst, aber man ist nie eingebrochen. Also nicht so wie Australien, dann gegen Wales, wo dann in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr kam. Und das macht halt ein klasse Team aus. Ich dachte auch, die ersten 20 Minuten, also dieses Gefühl, Öland hat sehr oft zweimal Open-Side gespielt, dann wieder zurück Blind-Side. Man wollte die Stürmer vielleicht auf der einen Seite sammeln, damit sich auf der anderen Seite die äh, Löcher aufmachen. Man hat sehr clever, hat das, und da gibt es auch ein, zwei Sachen auf Twitter für EK ähm, Rugby Analysis, glaube ich. Man hat getackelt oder in der Verteidigung, man hat sogar den Tackle dahin zurückgeschoben, wo wahrscheinlich schon Josh van der Flier steht, der dann wiederum das Ruck schnell attackieren konnte. Es geht ja da immer um Sekundenbruchteile und das, also da hat man das Gefühl, die Leute haben alle die Skills und die Leute haben auch verstanden, was sie machen müssen. Also was ja ein gutes Zeichen vom Coaching-Stuff ist, was beim Team wie Australien dann komplett fehlt. Und vielleicht auch sogar bei wo nur bei Neuseeland die Klasse fehlt. Ähm, die jetzt wahrscheinlich. Ja,
1: ja. ja ich meine, man, man kann halt darauf hinaus, also Bondi drei Spiele hintereinander, eigentlich äh, Spiele des Tages, das erste Spiel kam hat auch machen, aber eigentlich war Aki, also entscheidend, DLND war auch äh, extrem stark, aber jemand, den hat, äh, wenn man jetzt auf die einzelnen hatte hervorhebt äh, James Lowe super stark, dieses Tackling bei mhm. Estabeth ist auch ein bisschen so wie damals, dieses Tackling von George North bei den Lions-Serie, äh, ja. äh, Fireman-Lift aus Estabeth und äh, ja, gute Nacht. Ähm, diese bench Sache was ich halt noch dazu erwähnen wollte, ist der Power und das den Impact von der Bench von Irland war viel stärker als das alles, was von Südafrika mhm. kam. Also Murray, super stark. Henshaw, ähm, er kam ja zweimal rein, sehr, sehr stark. Ian Henderson kam super früh rein, mit Dan Sheen auch, 53 Minuten. Extrem starken Impact. Ähm, Wurde sagen sogar, also, dass die halt im nächsten Spiel auf jeden Fall die Hände hochgestellt äh, haben, dass sie auf jeden Fall starten werden. Ähm, Sheen und Henderson würden wir ein bisschen in die Zukunft schauen, aber der Impact von der Bench, äh, super stark. Sehr, sehr, sehr stark. Und das Witzige ist, Snyman,
2: Superspieler, war aber verletzt, sehr lange bei Munster, war im bestimmten Jahr raus oder so. Und der andere Südafrikaner, der eigentlich mal für Ulland gespielt hat, der aber nur auf zwei, drei, John Klein, der das nur auf zwei, drei Caps geschafft hat, hat er bei der letzten Weltmeisterschaft fünf,
1: gespielt? Fünf Caps. Bei das, heißt, zwei zwei drei,
2: ne? ja. das heißt, als südafrikanische Mannschaft bringst du einen Spieler rein, der nicht gut genug war, es in den letzten Jahren in wahrscheinlich die 33 oder 23 der Iren zu schaffen.
1: Was ja für ja, die ist ein bisschen unfair. Ein bisschen, das wäre zu so weit gegangen. Jetzt übertreibst du. Da muss ich mir wow. klein ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Schon Kleines hat zum Beispiel im Vergleich zu 2019, war, wo er im Kader war, einen viel besseren Spieler. Also er hätte es verdient, im ja, Kader von Irland zu kommen. Ich glaube, das war einfach, dass Irland jetzt ein bisschen weiter geschaut haben. Er hat nicht damit gerechnet, dass er nachnominiert wird für Südafrika. Aber hatten ja auch zum Beispiel längerfristig mit McCarthy gesetzt. Jemand mehr für die Zukunft. Und Snyman war zwei Jahren hat verletzt äh, mit unterschiedlichen Verletzungen. ist einfach ein Weltklassespieler. Ich... Ich glaube, wir können halt, wir müssen halt da nicht tiefer reingehen. Lass uns einfach mhm. aber noch mal schauen. Ich meine, ähm, auf, der, auf dieses Pool hat davor ähm, Irland mit 14 Punkten, Südafrika 10 und Schottland mit 5. Ähm, kommen wir gleich zum schottland spiel ähm, Mathematisch hat Schottland noch eine Chance, beziehungsweise theoretisch äh, Musnert ähm, mit mehr sieben Punkten gegen Irland gewinnen, etc. Ähm, aber Siehst du, dass Irland so dafür also schon mit 1 und 2, dass es schon final ist, da Pulbi?
2: Zu 90%, ja. Also die okay. Frage, welches irische Team, wann, wann findet das Spiel statt? Äh, In zwei viel, Wochen, da ähm, bin ich da. Paris. Ah, also. Die Irland hat jetzt eine Woche so Pause.
1: Sind. Ich habe ein Ticket. Schottland gegen Irland. Paris, falls jemand mir einen Schlafplatz geben will, würde ich auch nicht Nein sagen. Ähm, aber grundsätzlich, genau, bin ich dafür spielen am 7. Oktober. Und äh, die irischen Spiele haben jetzt frei. Manche gehen zu Disneyland, manche treffen sich die Familien in Frankreich bis ähm, Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich mal. Ähm, genau können sich gut erholen. Ich glaube, das können wir auch gut gebrauchen. Ähm, lass uns dann, wir hatten es kurz erwähnt, schottland Tonger ähm, haben wir jetzt kurz mal angesprochen. 45 zu 17 gewinnt ähm, Schottland. Wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich Tonger verkauft sich hier unter Wert, hätte ich mal gesagt,
2: mhm. oder? Ähm, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wann wird die Versuche? Hat sie, oh ja, Halbzeit 2410 eine rote Karte für Tonga, eine gelbe Karte für Tonga. Also das, was ich gesehen habe, ist, dass auch die Verteidigung bei Tonga nicht so gut funktioniert hat. Also die, wie du immer sagst, Defense Optional und ich weiß nicht, wie man das... Ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht, weil wir auch Tonga so hochgeredet haben. Super Coach mit Wallabies, äh, Weltcupsieger, einige richtig gute Spieler drin, aber irgendwie hat es überhaupt nicht geklickt. Und wie du sagst, man hat sich unter Wert verkauft. Ach, hat auch noch die rote Karte in der 77. bekommen. Ja, ja ich hatte so das Gefühl, Schottland hat auch, also äh, Hut ab an Schottland, die wahrscheinlich das ernst genommen haben. Und äh, ne, Finn Russell hat gut gespielt und ja, man, vielleicht hat Schottland noch ein bisschen mehr zu bieten, aber der Pool also, ist einfach, der, also
1: der Pool und die Aufstellung der Spieler macht es einfach extrem schwierig. Also ich meine, die gehen in deren ähm, in deren letzten Spiel halt hinein, äh, beziehungsweise sind also mit in dem letzten Spiel dann sozusagen und die wissen, was deren Aufgabe ist. Also sie müssen halt jetzt quasi ja fünf Punkte holen, aber die, müssen, die haben schon eine Aufgabe für das Spiel gegen Irland und das wissen die jetzt schon. Also das mhm. ist schon ein bisschen also demotivierend, das hat Falsche, aber das ist schon ein bisschen bitter. Ja. Ja, Tonga, ähm, wie sieht denn die Tabelle aus? Ähm, Irland 14 Punkte, Südafrika 10, Schottland 5, Tonga 0, Rumänien 0 und Schottland, Tonga und Rumänien haben alle nur zwei Spiele gespielt, natürlich. Ähm, okay. Zurück zu dem Spiel von Schottland. Also letzten Endes, Verteidigung von, von Tonga hat so leicht für Finn Russell gemacht und ich meine, sorry, Blair Kinghorn sah wie Weltklasse aus und er ist ein sehr guter Spieler, aber Mann, der sah, also Tonga hat ihn irgendwie, hat gesagt, komm, du kannst damit laufen und dann lief er einfach durch wie ein heißer Messer durch Butter die ganze Zeit und ähm, Finn Russell könnte ihn mega gutes Spiel setzen, Petau war so irgendwie geprägt von so Momenten, wo er so, so ein bisschen so ein Aussetzer hatte. So. Aki, Fekator fand ich sehr gut eigentlich, Aki auch. Aber irgendwie wieder im Angriff kam sie nicht so um zu gelten. Havili war wieder sehr gut, finde ich sehr, sehr stark übrigens. Ein Sturmer, also das ist halt das Ding, das hatte ich von vorne gesagt, dass der Sturm von Tonga könnte es schaffen, besser als in Schottland zu sein. Aber waren halt einfach nicht auf dem Level oder nicht auf dem benötigen Level sozusagen mit ähm, Schottland mitzocken und dann war einfach der, der Defense zu, ja, zu unentschlossen beziehungsweise nicht irgendwie hat nicht miteinander gut funktioniert letzten Endes. Oder? Tja,
2: ja, du sagst es, also, also, <lacht> Ja, 45, 17. Also, was, da kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das Ding knapp war oder so. Ich weiß es nicht. Also, wäre das jetzt irgendwie 23, 21? Ja, 45, 17, ja. ja,
1: ja. Äh,
2: ja. Ich, also, ich frage mich, wie was, was hätte Tonga, also, wie hätte dieses Spiel anders ausgehen können? Wenn jetzt der Sturm besser gespielt hätte, wenn man mehr, wenn man schneller gewesen wäre oder wenn man besser mhm. verteidigt hätte oder alles oder fehlt es an allem? Ich, ich weiß es nicht. Also,
1: ich glaube, man hat gesehen, dass der Kopf ein bisschen hing, wo die ein bisschen hinten lagen letzten Endes. Aber was hat fehlt? Ja, wer hat so jemanden, der den, den Sturm bzw. Lineout und Gassen, also diesen Standards, ähm, also Lineout und Gassen, Lineouts und Gedrängen äh, hat irgendwie auf die Reihe bringt ähm, und vielleicht irgendwie so der spezifischen Zeit hat da verbringt. Und dann defense-mäßig genau, vielleicht so ein System mit dem die halt dann ein bisschen mehr on board sind. Also Verteidigung ist schon eine Sache, der hat die ganze Mannschaft machen muss. Und mhm. ähm, das war so mal sieben Leute machen so und mal acht Leute machen so. Und das, das ist halt einfach das Ding, wo die gute Mannschaften und mit jemandem wie Finn Russell, die das schafft, sogar eine sehr weite Option hat anzupassen beziehungsweise eine kurze oder einen Kick. Also das war einfach zu viel für Tonga. Also, besonders die Verteidigung war unter Beweis gestellt.
2: Ja, gut. Also, für Tonga ist das Turnier vorbei. Also, wie so, auch wenn man gegen Rumänien gewinnt, ähm, ich denke nicht, dass, dass, dass Tonga wird Südafrika, also wir werden bei dem Spiel sein. Vielleicht machen wir ja noch Wunder am Sonntag schon. Wow, in sechs Tagen. In Marseille. Ja, also ein bisschen gemischte, also Irland, Südafrika, ja. super anzusehen, super spannend. Äh, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich das beste Spiel vom Wochenende, weil Wallabies so enttäuschend waren. Sogar Arbeitskollegen haben mir geschrieben und meinten so, Alter, was ist denn mit Australien los? Wie kann man so schlecht spielen? Das sind Leute, die nie Rugby gucken. Ja, mal gucken, was in den nächsten Tagen noch passieren wird mit Eddie Jones. Hm, soll ne Japan-Interview gehabt haben. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, das, das, ähm, jetzt ist quasi drittes Wochenende hinter uns. Wenn du so ein bisschen auf die, also gesagt zu so Wochenende, ich glaube natürlich, irland Sudafia, einen absoluten kracher Kracherspiel. Hat sich Samstag auf jeden Fall direkt gelohnt. Ich war halt äh, vorher mit unserer Frauenmannschaft unterwegs und kam dann erst äh, quasi nach Hause dazu. War auch schon ein Kracher, muss man sagen. haben es einfach zu Hause auf den Big Screen dann geschaut. Ähm, wenn wir jetzt auf die Poolzeit schauen, ähm, ein bisschen Blick auf Freitag, wo wir halt sind, in Lyon, Italien, Neuseeland. Ich meine, das ist, also wir können das näher im Preview halt anschauen, aber sehen wir da für Italien was zu holen oder ist es halt Neuseeland eindeutig?
2: Also, Weil ansonsten,
1: ansonsten ist es halt einfach auch geschlossen. Also, Frankreich, also ich würde jetzt so sagen, dass Italien kann vielleicht mithalten, aber ich kann mir nicht sehen, dass sie da gewinnen werden. Dadurch, wer es hat Frankreich auf Position 1, Neuseeland 2, Irland, Südafrika wahrscheinlich auch so 1 und 2. Dann wer hat das Viertelfinale äh, Paarung, hat dadurch geklärt mit Frankreich gegen Südafrika und ähm, Irland gegen Neuseeland. Pool C ist, also Wales hat gesetzt als erster und mehr oder wenig, außer dass Fiji das außerhand gibt als zweiter. Und mhm. Pool D, also England gesetzt ähm, als erster. Mhm. Und dann, wenn wir sagen, gegen Fiji und dann das Zweite, wer hat. Argentinien vielleicht sogar. Was
2: also es hängt alles erstmal von dem Spiel Japan Samoa ab, wo ich sein werde am Donnerstag, wovon ich davon ausgehe, dass Japan trotzdem noch gewinnen wird, knapp. Ähm, dann liegt der Druck bei Argentinien eigentlich, ähm, die wahrscheinlich Schiede schlagen werden, aber dann, ich glaube, das ist das letzte Spiel in der Gruppe Argentinien gegen Japan, das dann vielleicht noch ganz interessant werden kann.
1: Mhm. Mhm. Mittwoch geht es halt weiter. Ähm, wir treffen uns also digital erstmal Mittwochabend spät, machen unsere letzte, also Preview fürs Wochenende. Wahrscheinlich nach
2: dem Uruguay nami spiel oder?
1: Genau, das war halt so live, dann ähm, aufnehmen irgendwann Donnerstag, nee, Freitag sehen wir uns persönlich natürlich. Äh, vielleicht, haben wir, vielleicht treffen wir da so ein paar von euch, vielleicht treffen wir da ein paar Special Guests, man weiß ja nicht, aber Mittwoch werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Ein bisschen Preview fürs Wochenende, es geht hat 17.45 Uhr mit Uruguay Namibia los, Japan Samoa, Neuseeland, Italien, Argentinien, Chile, Fiji, Georgie, Georgia und Schottland, georgien Georgie, Georgie. Und dann äh, Sonntag Australien, Portugal, Südafrika, Tonga. Was nimmst du jetzt von dem Wochenende mit, also deiner Zusammenfassung jetzt vom, vom jetzt vergangenen Wochenende? Was, wie würdest du das jetzt zusammenfassen?
2: It lived up to the hype. Ja, also... Pretty gut. It lived up to the hype. Ähm, 30.000 60, bis 60.000 Iren im Stade de France ähm, am rumkakeln Zombie nach dem Spiel. Ja, ärgert mich, dass ich es nicht ähm, live geschaut habe. Ja, Ireland lived up to the hype, Wallabies didn't. Ja, Wallabies ähm, haben die Guillotine kennengelernt in Frankreich in Form von Wales.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also Irland hat auf jeden Fall geliefert. Studio ist aber nicht aus dem Wettbewerb raus, wie wir in 2019 gesehen haben. Pool-Spiel mhm. zu verlieren heißt nicht Game Over. Ähm, und Wales und äh, England kommen hat jetzt nicht mehr so ganz unter dem Radar rein, aber man hat die auf dem Kicker auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ähm, die ernstzunehmenden Gegner sind und beide haben jetzt ein System und Spieler eben mit guten Form gezeigt. Ähm, genau, wir äh, freuen uns auf jeden Fall, dass wir Mittwoch dann äh, Preview machen, dann wir am Wochenende da sind. Ähm, falls ihr da seid in ähm, Lyon, sind wird da freitags bestimmt irgendwo unterwegs, bestimmt dann vor dem Spiel hat natürlich äh, Public Viewing oder whatever. Ähm, Samstag Public Viewing wahrscheinlich den ganzen Tag zusammen abhängen. Sonntag fahren wir halt dann nach Marseille und äh, sehen uns im Stadion. Vielleicht seid ihr auch da und Montag geht's es ja. zurück, das ist die kleine Reise vor
2: war ja kurz in Lyon. Ja, okay, da reden wir nochmal am Mittwoch drüber, wo wir dann da
1: genau rumhängen werden. Aha, verstehe. Dann freuen wir uns äh, auf eure Kommentare oder Fragen. Fragen at vorpass.de. Ansonsten hören wir uns sehr bald wieder und bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald. Bei vorpass. Bei vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples. Und Georg Moltz auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?